0: o volume. Você está entrando no Trip FM.
1: E essa semana a gente recebe um nome importante do cinema brasileiro contemporâneo, o diretor Breno Silveira, que fez um dos maiores sucessos nacionais de bilheteria nos últimos anos, Dois Filhos de Francisco. Ele estreia hoje nos cinemas o projeto mais novo dele, o filme Era Uma Vez. A gente vai falar sobre o filme, sobre os Dois Filhos de Francisco e sobre a carreira do Breno, que é ligado à conspiração. Filmes, uma das produtoras mais criativas aí do país. Ainda hoje aqui tem a atriz e diretora de teatro Fernanda Dumbra, que está em cartaz em São Paulo, na direção da peça Confissões das Mulheres de 30, lá no Teatro Folha. Mas como já é de praxe, a gente abre o programa com música. A gente vai de Martha Reeves and the Vandelas, que foi um dos principais grupos femininos da gravadora Motown, a gravadora que fez história na música black e na música como um todo no mundo. Formada em 63, a banda, que teve uma carreira de apenas 10 anos, deixou um belíssimo legado musical. Entre as principais músicas que, que essas mulheres fizeram está Dancing in the Street, escrita por ninguém menos do que Marvin Gaye e gravada pela Martha Reeves and the Vandellas em 64. Vamos ouvir então Dancing in the Street e depois a gente volta com Fernanda Dumbra para começar o programa. de volta com o programa de rádio da revista Trip e você fica agora com alguns trechos do papo que a nossa equipe bateu com a atriz e diretora de teatro Fernanda Dumbra, a Fernanda está dirigindo a peça Confissões das Mulheres de 30 que está em cartaz aqui em São Paulo e nesse primeiro trecho, ela que hoje tem 37 anos, conta um pouco como é que ela lidou com a chegada dos seus 30 anos e diz se a vida dela hoje condiz com o disco que ela esperava quando tinha ali seus 28, 29 vamos ouvir
0: a chegada aos 30 anos, na verdade, é a última é a última chance que você tem de, de se tornar um adulto que você goste. <risos> Quer dizer, acabou, bicho, não dá mais pra brincar de ser jovenzinho. Agora tá valendo. E aí? Acho que é por isso que é tão emblemático, que, é, que, tem, que gera tanta crise. Porque é a hora do... do e aí? O que, que, que é que você virou? O que é que você vai virar? Cara, eu acho que eu sou melhor. E, e não é falta de modéstia, não. É porque quando eu era... Desde que eu era criança, eu, já, eu queria ser atriz. Quando eu me tornei uma jovem, mulher... Eu passei a ser atriz, produtora... E comecei a dirigir. Hoje, eu tenho uma banda... Que é uma coisa que eu sempre quis ter durante toda a minha adolescência... E não consegui me organizar para isso. Hoje eu tenho uma banda de rock. Eu tenho vários sonhos de adolescência que foram realizados tardiamente no que eu chamo de uma segunda adolescência, que são os 30 anos, que é a hora que você percebe que também os projetos de vida que você tinha adiado não vale mais a pena adiar, é a hora que você se sente segura para fazer um monte de coisa que, às vezes, quando você até era mais jovem, cheio de energia e vitalidade, você, não, você tinha tudo isso, mas não tinha coragem, não tinha experiência, não tinha conhecimento. Então, eu acho que eu sou uma pessoa melhor do que eu imaginava que eu fosse ser. Eu sou uma pessoa que em alguns momentos do meu dia a dia Eu assumo alguns cargos de liderança Quando eu estou dirigindo uma peça Quando eu estou produzindo um filme ou uma peça E até, às vezes eu tenho que chegar num teatro e dar uma, pedir uma coisa para um técnico Que é um senhor que trabalha lá há 25 anos Ele olha para mim e fala Eu agora vou ter que obedecer essa fedelha O fato de eu ser mulher realmente o ofende então a gente lida com preconceito e com dificuldade de entendimento de que somos todos iguais o tempo todo. Eu acho que a minha geração ainda não vai ver essa mulher realmente livre, essa mulher realmente segura de si. Mas, poxa, a gente não pode deixar de reconhecer que já evoluímos muito, né?
1: Bom, a gente conversou aqui com a Fernanda Dumbra, atriz e diretora de teatro que está dirigindo a peça Confissões das Mulheres de 30 que está rolando aqui em São Paulo, no Teatro Folha. Se você quiser conhecer melhor a Fernanda e o trabalho dela, é só entrar no revistatpm.com.br, que lá tem uma matéria bem legal com a Fernanda. Daqui a pouquinho, tem o diretor de Dois Filhos de Francisco, Breno Silveira, aqui com a gente, ao vivo. Mas antes, a gente rola mais um som, a gente vai de Johnny Cash, que foi um dos principais cantores e compositores norte-americanos, um dos maiores representantes da música Country, que influenciou muita gente partindo lá dos Estados Unidos. Ele é dono de uma discografia enorme, recheada de coisa boa, de grande sucesso. Por aqui a gente rola I Walk The Line, de 56, a primeira música dele que emplacou placou, primeiro lugar nas paradas. Depois do Johnny Cash, tem Breno Silveira aqui com a gente.
2: close watch on this heart of mine I keep my eyes wide open all the time I keep the ends out for the tie that binds because you're mine I walk the line mm -hmm. I find it very to be true I find myself alone when each day's through Yes, I'll admit that I'm a fool for you Because you're mine I walk the line You give me cause For love that I can't hide For you I know I'd even try to turn the tide Because you're mine I walk the line I keep a close watch On this heart of mine I keep my eyes Sends out for the tide to bind because you're mine I walk the line Você está no Trip FM
1: ele começou a carreira fazendo fotografia de documentários. Nasceu no Rio de Janeiro em 1964. E se formou em direção de fotografia para cinema na École Louis Lumière de Paris. Ele estreou em longa-metragem no posto de diretor de fotografia do filme Carlota Joaquina, Princesa do Brasil, que foi uma espécie aí de divisor de águas na indústria do cinema brasileira, uma espécie de, de marco de uma retomada aí do cinema brasileiro. O filme da Carla Camurati. Sócio desde 1996 da Conspiração Filmes, que é a maior produtora independente do Brasil, ele já foi responsável pela fotografia de 10 filmes, entre os quais Eu Tu Eles, do Andrucha Waddington, O Homem do Ano, do Zé Henrique Fonseca, só para citar alguns filmes de alta qualidade dos quais ele participou. Premiado diretor de videoclipes, ele trabalhou com artistas como Marisa Monte e O Rapa, e também dirigiu comerciais para televisão, um número bastante grande. Estreou na direção de longa-metragens recentemente, em 2005, com o filme Dois Filhos de Francisco, a história de Zezé de Camargo e Luciano. Mó sucesso de bilheteria do Brasil nos últimos anos, que levou cerca de 5, ,5 milhões e meio de pessoas às salas escuras dos cinemas. Além de ter sido a indicação brasileira ao Oscar 2006 de melhor filme estrangeiro, esse filme realmente. Fez sucesso de verdade. Estamos falando então do Breno Silveira, que esse ano volta à cadeira de Lona, aquela é escrito diretor, à frente do filme Era uma Vez, que estreia hoje, aliás, nas salas de cinema no Brasil inteiro. E felizmente, para nosso orgulho, para nossa honra, achou um tempinho uma brecha aí na agenda dele que não para. O cara tá meio homem, meio aeroporto hoje em dia. De um lado para o outro, para promover, para dar entrevista, para falar sobre o filme. Achou uma brechinha para nos prestigiar aqui com a sua presença. Breno, obrigado aqui pela tua presença. Realmente um prazer e uma honra bater esse papo com você aqui hoje.
3: Pô, Eu que agradeço. Agradeço aos ouvintes, agradeço a você, Paulo. Eu fico muito feliz de estar aqui falando.
1: Ô, Breno, a gente tava conversando aqui, eu já não aguentei, né? Antes de ligar o microfone aqui, eu já estava querendo saber um monte de coisa. Mas a primeira coisa que me vem à cabeça aqui para a gente bater papo, para abrir esse papo, é o seguinte. Deve, o cara deve enlouquecer nesses projetos. Você estava me contando que o primeiro negocinho que você escreveu, que depois veio a virar o projeto do Era Uma Vez, que é esse filme que estreia hoje, faz 10 faz anos. Né? Foi em 1998 que você começou a pensar nesse negócio. Quer dizer, eu de, só de imaginar um projeto que você começa a pensar e ele vira realidade 10 anos depois, já me dá urticária, como diz um amigo <risos> meu. Cara, como é que você lida com a ansiedade de, de trabalhar projetos que são muito caros a você, imagina, né? coisas que você deseja muito que
3: deem certo, mas que não acontece nunca, que leva 10 anos. É, esse, esse, eu acho que cinema, primeiro cinema, é uma coisa muito a longo prazo. Né? O Dois Filhos pareceu rápido, porque no fundo acabou sendo uma, uma encomenda deles, em que eu peguei e tirei o foco do Zezé e botei o foco no pai, porque era muito interessante de fazer aquilo, aquela história era muito forte e eu falei, ah, tem que esquecer sobre o que eu estou falando, vou falar sobre esse pai que é maravilhoso, um pai que sonha daquele jeito o Era Uma Vez é diferente o Era Uma Vez, quando eu falei, caramba eu estou fazendo cinema, um dia eu vou fazer, um dia eu vou dirigir o Era Uma Vez é o primeiro sonho é o primeiro filme que me veio à cabeça aquele roteiro que tá, deve estar tá comigo desde os 20 anos de idade de alguma forma o projeto de fazer um longa sobre isso o que, que acontece? Assim, meu primeiro trabalho, meu primeiro emprego na vida foi um documentário chamado Duas Semanas do Morro, do Eduardo Coutinho, do Santa Marta. Foi o primeiro trabalho como diretor de fotografia logo que eu voltei de Paris, me formar, formado lá pela Louis Lumière. E aí o que acontece? Eu mal tinha chegado de Paris, já estava 15 dias no morro e fiquei muito impressionado com aquela realidade. Falei, nossa, tem uma cidade vivendo aqui na paralela, dentro do Rio, com ansiedades diferentes, sonhos diferentes amores diferentes, vivendo diferentes leis diferentes e elas são coladas uma na, uma, uma na outra né? então isso foi em 88 então já tinha uma sementinha disso anos depois eu comecei realmente a escrever um pequeno roteiro ele não andava direito, até que me chegou às mãos o, o, o Cidade de Deus eu falei, Pô, tem um cara aqui falando lá de dentro disso, que legal, esse cara tá falando o livro, de verdade, né? o livro do Paulo Lynch. o livro do Paulo Lins, primeira edição, me mandaram lá na Conspiração, falou ó, oh, você que gosta disso, foi até o João Moreira Salles que mandou pra, pra Conspira, e eu peguei aquilo, li, eu falei, esse cara tá falando de dentro, é a primeira vez que alguém fala com, de dentro disso tudo, e liguei para o Paulo, falei, Paulo, quero comprar o teu, teu livro. Ele fala, não, já está vendido pro o Fernando Meirelles. O que eu dou, graças a Deus, hoje em dia, é porque o cara fez uma obra-prima. Eu acho a Cidade de Deus uma obra-prima. Mas na época me deixou muito triste. E eu falei, Paulo, vamos escrever um roteiro de um cara só. Um garoto que tudo dá errado na vida dele ele insiste em ser bom. Essa foi a primeira linha que eu dei para ele. E em 98 estava pronto o roteiro. 98 foi pronto o roteiro. E eu saí distribuindo aquele roteiro, pô, vamos fazer um filme sobre isso. Ninguém quis. Eu não sei se ninguém quis, não só o roteiro, mas ninguém queria ninguém me queria como diretor também. Então eu precisei dar uma volta, fazer o Dois filhos de Francisco e falar, olha, aqui está o meu primeiro filme.
1: Você falou uma coisa, Breno, é, é, quando a gente estava batendo papo aqui antes, você falou, pô, preconceito com relação ao Dois Fisos de Francisco é um negócio realmente sério, né? E você, cara? Você que vai, estuda fotografia de cinema em Paris, uma coisa chiquérrima, você imagina que você fica lá naqueles cafés fumando, em nuvens de fumaça ali e tal. De repente, cara, você volta e vai contar a história de uma dupla sertaneja. Quer dizer, pô, contar isso, aliás, maravilhosa, né, aquela cena do, do, do pai com aquelas fichas de orelhão. É, é tão, é tão né? louco essa história. Como é que é tão... você vai de um negócio todo chique, enfim, hype, etc., para para coisa mais, sei lá, caipira, é, simples brasileira Eu acho que a, que a
3: coisa ainda, ainda fica pior, porque quando eu voltei da França e logo depois da conspiração, eu comecei a fazer muita publicidade. Muita publicidade, né? Eu com o Andrucha somos os, os carros chefes da, da, da conspiração em publicidade. Então, assim, você sai de uma publicidade, não só de publicidade como... É, você está fazendo clipe com Marisa Monte, Rapa... Eu fotografei quase todos os clipes que o Andrucha fez, co-dirigi alguns, né? muitos do Paralama. Então você sai de, outra, de um outro universo, só do Rio de Janeiro, para o universo sertanejo. Então, assim... Era uma guinada forte. O que, que aconteceu nisso? Quando o Zezé ficou procurando lá um diretor dentro da conspiração, porque ele achava que devia ser a conspiração a fazer, que ele queria uma, uma guinada na vida dele, todo mundo olhou meio de lado, inclusive eu. Eu tenho que confessar isso, eu olhei de lado. Falei, ó, oh, não tenho é, nenhuma relação com esse universo. Eu acho até que eu para a Patrícia eu citei umas duas músicas ela falou assim, pô, isso é dos Titãs de Sororó. Um dia a, a, a Patrícia Andrade, na verdade, e a Carolina Cocho, me sentaram num canto e falaram, escuta a história desse pai. Me contaram aquela história. Eu fiquei meio intrigado, falei, essa história é muito louca. Coisa das fichas, coisa de passar 30 anos atrás de um sonho, não sei o que. Eu falei, essa história é... Quer ir conversar com o Zezé? Eu falei, não, quero ir conversar com o seu Francisco. Peguei um avião, soltei em, em Goiânia. Ele me pegou no aeroporto, seu Francisco. E aí, aquele senhor falou, entra no carro que eu vou te contar essa história. Ele me levou naquele carrão para uma casinha que é a casinha do filme, ele falou, essa casinha eu fiz com a mão, aqui nasceu o meu primeiro filho, quando minha mulher ficou grávida, eu devia ter uns 18 anos de idade, ela falou, vão, vai ser menino, ele falou, não, vai, vão ser dois meninos, vão formar uma dupla caipira famosa e vão cantar. Então, quando aquele senhor me contou aquela história toda, eu já com lágrimas nos olhos, eu falei, eu tem que vencer meu preconceito também, eu vou encarar, é uma história muito bonita, sabe, muito bonito, eu não tenho tantos preconceitos musicais, mas não era o universo que eu conhecia, e a partir daí, eu que passei a ser o louco, porque eu cheguei dentro da conspiração falando que ia fazer aquele filme, todo mundo me olhando meio assim, as pessoas, meus amigos sem entender, eu cada vez mais apaixonado por aquele universo, peguei meu carro, fui para Goiás, peguei uma coleção de CDs, não só da história do, do sertanejo, como todos os dele. E fiquei morando naquela cidadezinha, entendendo. E cada vez que eu entrava, a história era mais bonita. Era mais louca. O cara foi expulso da cidade. Expulso da cidade. Quase expulso da cidade. Porque todo mundo chamava ele de louco.
0: Olha o louco Incrível. do Francisco.
3: E quando fui lançar o filme, eu falei fiz, fiz besteira. Eu fiz besteira porque eu não contei a história do Zezé. Provavelmente só os fãs vão ver... Ele quase não aparece, eu vou tomar pedrada, contei a história do pai, ainda falei, cheguei lá na Colômbia no primeiro dia, falei ainda eliminei a narração que era do Zezé. Era uma narração no roteiro, o Zezé voltava ao passado num show e narrava. E a gente foi para um outro lado. Então, no dia de apresentar a cópia lá na Sony, eu tremia. eu falei, olha, fiz a maior besteira do mundo, a gente não vai ter nenhum público sertanejo, porque não vai ver o Zezé e nem outro público. E dei play naquilo. Quando eu dei play naquilo, a sala escura, muita gente... Muita gente dentro da Sony, lá da Columbia. E é, a, acabou. E ninguém bater palma, ninguém nada. E eu falei, caramba, agora eu me ferrei. É melhor ir para casa. Quando acendeu as luzes, estava todo mundo chorando. Ele falou, você é maluco? Você não percebe o que você fez? Que legal.
1: Vamos falar de música. Vamos parar para tocar música que Não é exatamente Cezé de Camargo e Luciano, mas é legal também. Estamos falando aqui do Buddy Holly, que chamava Charles, Charles Harding Holly. Ficou conhecido como Buddy Holly. Foi um dos precursores do rock and roll e um dos músicos mais influentes do, do rock'n'roll em todos os tempos. Ele morreu num acidente de avião em 3 de fevereiro de 59, aos 22 anos de idade, e apenas 3 anos depois de lançar o primeiro disco da carreira dele. Bom, mesmo com a morte prematura, a música dele prevaleceu, Buddy Holly fez muito sucesso, mesmo depois de morto. Por aqui a gente vai escutar That Will Be The Day, de 1957, e depois do Buddy Holly, a gente vai saber aqui com o Breno Silveira... Onde é que ele achou a Vitória Frati... Que é uma gata impressionante que está nesse filme... Era Uma Vez... Que aliás, depois do filme tocar, é filha da Dileia, né... Que é, enfim, uma produtora aí... Trabalhou muitos anos com o Jô Soares... Acho que trabalha até hoje... E ela já tinha me falado que tinha uma filha muito bonita e muito talentosa... E eu achei que era papo de mãe... E não prestei atenção... E agora fui constatar que ela é realmente o máximo. Mas vamos de bunny Hall e a gente já volta com Breno Silveira hoje aqui no tempo.
4: Well, you know you love me, baby Still you tell me maybe that someday Well, I'll be you Well, that'll be the day When you say goodbye, yes That'll be the day When you make me cry You say you're gonna leave You know it's a lie, cause So if we ever part then I leave you You sit and hold me and you tell me boldly That someday will I'll be through Well that'll be the day when you say goodbye Yes that'll be the day when you make me cry You say you're gonna leave, you know it's a lie cause
1: Estamos de volta, esse é o programa de rádio da Revista Trip, hoje conversando com o diretor de cinema Breno Silveira. A gente estava falando do, do filme dele que até hoje é o mais conhecido, que é o Dois Filhos de Francisco, né? Que fez um sucesso retumbante aí, deu uma bilheteria incrível. E, mas agora eu quero falar um pouquinho sobre o filme novo, que é esse filme que está estreando hoje, que é o que se chama Era Uma Vez. Breno, o filme, bom, vou, assim, é, ousar resumir aqui o filme, quer dizer, é uma história de amor entre um garotão do morro lá no Rio, né, da, da, das comunidades ali de, de, das favelas, e uma menina da Zona Sul, uma loirinha linda que mora de frente pro mar e tal, os dois se apaixonam e essa é a, a, o fio condutor do filme, né. É, eu me lembro de ver conversa, de ouvir conversa, etc., e ver gente falando, uma certa preocupação, tipo assim, pô, mais um filme de favela, né? Teve, teve aí alguns filmes, até essa semana o Fernando Meirelles deu uma entrevista, não sei se você viu, falando um pouco sobre isso, né? E, e se orgulhando até de ter sido um dos caras que trouxe a favela para a tela, né? Quer dizer, seja da televisão, com aquela série fantástica, né? A Cidade dos Homens e, e o próprio filme é, Cidade de Deus e depois os outros, citou todos os outros filmes importantes é, que trouxeram um pouco da realidade, é, é, do mundo pobre, né, do Brasil pobre para as telas e para a grande vitrine que que é a tela da televisão e do cinema você sentiu um pouco dessa apreensão, quer dizer, será que
3: eu vou entrar num trilho que já está cheio como é que você é, viu eu, isso? Eu sinto que o tempo inteiro é uma merda mas eu luto contra a corrente se no primeiro preconceito era contra o sertanejo agora disseram, já vi esse filme e eu tenho certeza, não viram esse filme o que eu estou tentando aqui é um é um outro olhar, eu acho que é, a história, simplesmente, você pode linkar por esse amor dos dois, mas ela fala de uma coisa muito mais complicada. Ela fala se é possível ainda o amor dentro das cidades que estão partidas. Eu não estou falando só do Rio, não, estou falando de São Paulo. Ela fala de, da invisibilidade de certas pessoas que estão em volta da gente e que o processo de preconceito e exclusão dói muito. Então, é, eu falo de um problema que... Está me doendo ver a quantidade de violência. Quando você abre o jornal, não só no Rio, em São Paulo ou em Recife, que é recorde de, de, de mortes por fogo, por tiro de, de armas de fogo. Então, é muito complicado entender que o, que o país começa a melhorar, ou seja, a gente começa a ter... Uma, uma situação econômica melhor das, 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 das pessoas de baixa renda e a violência só explode. Então eu queria dar a minha visão sobre isso. Então nada melhor do que uma história de amor. Eu acho que é, histórias que são simples, e aí era uma vez, por que era uma vez? Porque eu, eu resolvi contar em forma de fábula. Eu acho que Shakespeare em 1400, ele escreveu o Romeu e Julieta dizendo, olha, essa cidade está morrendo à toa, e eu acho que isso nunca deixou de acontecer. Eu, eu queria é, dar a minha visão a partir do olhar de dentro da cabeça de um garoto que nasceu e sente o preconceito mesmo sem ser bandido. Aquele garoto que cruza todo dia na sua frente, que você olha para ele e ele, ele sabe que ele está sendo olhado com o olhar de bandido. Então, assim esse tipo de, 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 de engano me faz muito mal, e me fez fazer esse filme, porque eu acho que a gente olha sempre para Capão Redondo, ou olha para é, o Cantagalo, ou para a Cidade de Deus, sempre dizendo, pô, aquilo ali é uma confusão, e a gente não sabe que 10%, talvez, só daquela população esteja é, no caminho errado. né Então, eu queria falar sobre isso, e eu queria falar de dentro, da cabeça de um garoto que vai crescendo entendendo isso. Então, acho que eu fiz um filme é que ele tem muito traço emocional do Dois Fisos de Francisco, acho que as pessoas vão rir porque ele faz absurdos para conquistar ela, né? que era uma vez um garoto que vendia cachorro-quente no calçadão de Ipanema e do outro lado, de um vidro fumê, tinha uma menina maravilhosa que ele sonhou e que ele passa anos para se aproximar dela. E quando ele resolve se aproximar, ele faz o diabo, ele vira surfista. Ele faz. Então, a gente vai rir muito com as tentativas dele e depois vai entender como a vida se enrola. E assim, não, o, plo, o plot principal do filme pode ser os dois, mas tão ou mais importante está o irmão dele, que vai se jogando para o outro lado. E aí como é que fica essa questão? Né? Até que ponto você é irmão? Até que ponto você consegue lidar com um cara que está indo para o tráfico e, e a mãe não consegue segurar? Até que ponto para ela também? Então eu tento ver todos os lados sem ser maniqueísta, que eu acho isso... A novela já fez, os filmes já fizeram, ah, sabe, pegar o cara que é o bandido, ah, a polícia, ou oh, não sei o que, todo mundo já fez. Agora, entender como é que é na cabeça de um garoto, como é que é na cabeça dela, como é que isso lidar, como é que a cidade vai, sabe, rompendo com isso, é uma coisa, eu acho que forte. Assim, as exibições que eu fiz até então foram para entender como é que o público reagia. Eu fiz mais sessões aqui em faculdades em São Paulo do que no Rio, porque eu acho que não é um filme... É, só para o Rio de Janeiro, e a primeira que eu fiz foi em Santana, e, e engraçado que era 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 dia de, de jogo do Corinthians, foi há dois meses atrás, era alguma final, e eu falei, bom, isso aqui vai esvaziar em um segundo, começou às nove e meia, o jogo estava começando lá, eu falei, essa essa galera vai sair, né? E aí, no final, eu vi todo mundo aplaudir, e, e um pouco emocionado, chorando, e aí eu, eu, um cara que era ano falou assim, olha, eu não saí nem para ver o o Corinthians jogar, e aí eu vi que um monte de gente levantou, eu também não, eu também não, também não, e aí eu falei, esse filme tem alguma força, ele tem alguma empatia, né? Breno, eu vou
1: tocar mais uma música, depois eu vou querer saber um pouquinho sobre direção de ator, né? Isso é um, uma, uma parada à parte, né? Quer dizer, você tem que produzir uma química ali, às vezes com uma pessoa que você nem conhece, você viu pela primeira vez pouco tempo antes, né? E de repente você tem que casar com aquele elenco inteiro ali e virar uma coisa só, né? Eu quero destacar especialmente o trabalho do Roku Pitanga, eu não conhecia o cara, não sei se enfim, se ele já fez outros trabalhos importantes antes e eu perdi, mas o cara nesse filme realmente é um fenômeno, tem outras atuações importantes, mas vou tocar aqui uma música para a gente dar um break, eu volto para a gente falar disso, vou tocar aqui o Rádio Black, é uma, uma música importante da carreira do Lobão, que é um dos artistas mais controversos da música nacional Agora tá mais bonzinho, né? Virou apresentador da MTV Tá tudo bonitinho, bonzinho Fazendo campanha de tênis e tal Mas o Lobão manda bem A gente vai mostrar o Radioblado o Disco Vida Bandida de 87 E depois a gente volta com o Breno Silveira aqui Vamos lá
5: Ela adora me fazer jogar. Para entre amigas o que falar. Da, da paixão para nós, praticando sexo como jogo de azar. Namor, sua vida burguesa é uma merda, um roteiro de intrigas pra Feline fumar, cercada de maus elementos, pessoas chatas, feias, bobas e burras, e ninguém pensaria que ela quer fuder!
1: Estamos de volta hoje conversando aqui com o diretor de cinema, Breno Silveira, que está lançando hoje no Brasil inteiro o filme Era Uma Vez, um filme bem interessante, vale a pena mesmo ir conferir, não é porque o Breno está aqui não, não é todo, às vezes eu entrevisto o cara que fez o filme e falo que o filme é ruim, mas não é o caso, o filme é legal, aliás tem uma trilha sonora muito bacana, a gente acabou de ouvir música aqui, vale falar disso... É, e hoje os cinemas têm né, um som que, pô, a altura, né, cara, às vezes, acho que antigamente o nego fazia, gastava milhões em trilha sonora e você não ouvia direito, né. Agora você vai tem um esquema mesmo pra ouvir nas boas salas, claro, e aí, no, no caso do, do teu filme, me, me chamou bastante a atenção a qualidade, quer dizer, como a música colabora pro, pro drama, pro, pra atenção, pro suspense... Para
3: situações que você quer criar ali, né? É, na verdade, o que acontece é que eu acho que, às vezes, a gente tem um pouco de vergonha de botar música no filme. Por isso que, bom, eu estou fazendo uma fábula, a minha fábula, dá licença, eu vou botar música. a gente estava falando da,
1: da questão do, do, dos atores, né? Eu estava uh, dizendo como eu fiquei impressionado. Agora, revi, revi decentemente, tinha visto meio uns pedaços só dos do, do filhos de Francisco, passou na TV esses dias, eu, eu tive a chance de assistir... E fiquei impressionado com a atuação do Ângelo Antônio, né? Que, aliás, agora tá no Pantanal, né? Você vê o cara lá com vinte e poucos anos já atuando bem, como peão Arcides, né? E fazendo uma, uma atuação muito legal. Mas nesse filme do Dois Filhos de Francisco, Baixo Santo no cara mesmo, né? E eu achei também que esse Roco Pitanga tem uma performance fora do comum. É impressionante. E acho que tem outros lá também, a própria dupla protagonista, né? O Tiago e a, e a Vitória. A mãe também, a que faz a, aquela moça que faz a, a mãe do, do Tiago e tal, enfim. Agora, quando você começa a ver várias atuações boas no mesmo filme, você começa a desconfiar que é capaz do diretor ser bom. Né? Tem alguma chance <risos> Eu, daquele isso, cara lá ter algum jeito pra coisa, né? Isso é muito engraçado. Você se considera um bom diretor de atores, um cara que
3: entra numa química legal com os caras, ou é pura sorte de principiante? <risos> <risos> eu, assim, eu, tem duas coisas engraçadas nessa história. Primeiro porque eu vim de fotografia. Então, um fotógrafo tem a chance de trabalhar com vários diretores. Então, eu trabalhei com mais de dez diretores. Âmbito, é Carla, é o Andrush, é o Zé, é o Tambellini, é a, a Tizuka. É, você passa por um monte de diretores e cada um tem um jeito de dirigir. E o que acontece? Eu sou fotógrafo, estava... Tava, Quase consagrado ali, logo depois do Doutor que foi uma fotografia que me chamaram para fazer fora, não sei o que, logo depois, carreira internacional de fotógrafo, eu falei não, não é isso que eu quero não, eu quero ser diretor. E um cara que tá o tempo todo do lado de cada câmera, como é que ele é com o ator? Então assim, eu tava num cagaço, essa que é a verdade. Aí eu falei, vou me concentrar nisso, juntei minha equipe na véspera do Dois Filhos e falei, o negócio é o seguinte, eu não quero saber da fotografia, eu não quero saber da arte. Eu quero saber dos atores, eu vou sentar lá na frente, e vou dizer roda, eu quero que vocês se virem. Bom, sentei lá com os atores e comecei a me dedicar full time, a só pensar nisso. A atuar, a pensar como eles estariam e fazer um trabalho longo de preparação. Esse é um trabalho longo de preparação com os atores que eu sempre faço. E deu muito certo. E aí eu comecei a descobrir que o grande segredo que eu tinha... É, é que antes mesmo de fazer um filme, eu não procuro o ator maravilhoso para fazer aquele papel. Eu procuro almas parecidas, é, ânima parecida. Então, o Ângelo tem muito daquele Francisco. Os garotos tinham um sonho parecido com o um do Zezé e do Luciano. Eles tinham aquele troço. A, a Dira era muito parecida com a Dona Helena, e eu começava a entender que a ânima parecida ia casando. E eu estava procurando ânimas. Várias pessoas leram todos os roteiros antes, depois, depois... De, de, eu fui trocando, eu testei mais de 200 duplas, mas quando eu senti que a alma estava presente, eu falei, olha, tudo bem, não é porque eles estão cantando bem ou mal, não é isso. Tinham duplas que cantavam melhor do que aqueles meninos, mas eu senti que aqueles meninos tinham aquela alma. Quando eu vi isso pronto, não dava erro, porque o cara está falando dele mesmo. O anjo é um cara que veio do interior, ele veio de Minas, então ele tinha aquilo na alma. Então eu procuro almas, Esse é a mesma coisa, ah, quem você, agora você tem um, uma carreira de sucesso, você pode escolher o ator que você quiser, eu falei não, não é isso, eu vou escolher alma parecida, aí saí procurando, primeiro o Thiago, que tentou pra caramba fazer esse filme, falar assim, esse filme é parecido com a minha vida, esse filme é parecido com a minha vida, e depois eu, eu não, não topei ele por causa disso, né? até uma história muito engraçada, que o cara fez mais de um ano de teste e eu sempre recusava o cara. Falei, ah, você já tá bonitinho, com esse cabelinho aí já faz galã de novela, não sei o quê, das seis... Você não tem mais um morro na sua cara. E assim, um ano depois, esse cara continuou tentando fazer teste. E eu deixei ele fazer mais um, e no último ele veio com a cabeça raspada. Ele passou uns dez dias na praia, pele toda estoporada, quase negro, um buço bem ridículo. Falei, cara, tá com uma cara de marginal. Aí ele falou, posso fazer o teste? Falei, senta aí. Quando ele acabou de fazer o teste, eu falei, meu irmão, é tu, cara, não tem jeito, é você. Ele arrebentou. Então, essa coisa de, do, 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 da alma, ele tinha. E o Roku, o Roco ele fez um primeiro teste, que era um teste muito do, do duro, forte pra caramba, que eu já falei, cara, esse cara é, é fogo. Depois eu comecei a ver que o rouco no trato, ele era um cara meio gente boa e meio malandro. Isso me deixou feliz. Então, eu tinha que fazer... A maior transformação do filme era o Roco E eu falei, Roco tu vai ter que ficar do meu lado. E aí foi... Uma, duas, três, quatro, cinco leituras, ensaio, ensaio, ensaio. E aí ele faz uma transformação no filme que é inacreditável, né? Inacreditável. O cara faz um arco absurdo. E é um cara que não tinha muito destaque, né? Então, assim, eu acho que ele é um bom ator. Eu acho que, às vezes, a televisão não sabe usar isso ou não dá o tempo do ator. E aí você, indo fundo nessas coisas, você consegue... O Breno, me fala uma coisa, tem lá uma, um assunto que eu acho
1: que a imprensa adora e tal, que é o fato do Luciano Huck ter colaborado na captação de grana e, e, e parece que até em alguma coisa com relação a roteiro e etc. Fala a verdade, ele desistiu de ser ator depois daquele filme, <risos> onde a, a, a própria Angélica já me disse isso, que é a melhor coisa do filme... Foi o final, né? quando acabou eles
3: começaram a namorar. O né? é, que, que ele fez de verdade? Ele só arrumou a verba ou ele deu Não, uns palpites o legais? O Luciano foi uma, foi uma parada legal no filme, porque o Luciano ele já tinha entrado no Casa de Areia do Andrusha ajudando. E ele falou, olha, eu quero ler os roteiros. E eu mandei para ele, o roteiro do Era Uma Vez, e ele leu o roteiro falou, olha, seu, seu roteiro é muito forte. Esse roteiro é muito importante. Para quem está querendo falar com essa galera mais jovem, esse roteiro é muito forte. Mas tem umas coisas que eu queria te dizer do roteiro. Inclusive, uma cena que está lá, que ele ajuda o cara, atravessa a rua com o garoto, com, com o velhinho, não sei o quê. Ele falou assim: Garoto, você tem que mostrar para o público que ele, ele, que ele, a, ele pode estar tá fudido, ferrado, a vida dele pode estar. Tá um, mas ele tenta ajudar de alguma forma as pessoas que estão na frente dele. Isso foi uma coisa legal. E, e, e as dicas do Luciano foram entrando no roteiro. Então, quando ele entrou, ele entrou. Pra, de produtor mesmo. E aí o que aconteceu? Eu, no, no Zezé eu tive o mesmo problema. Ah, filme sertanejo, a gente não vai entrar nesse filme. Esse filme é pro gueto dele, pro, procura algum produto seja parecido. E eu tava com um, um rombo no, no Dois Filhos de Francisco, até antes de lançar neles, de, de, de quase um milhão. Quando entraram, quando entrou o Bradesco, assistiu, falou, pô, o Luca do Bradesco entrou e falou: pô, esse filme é lindo, esse filme é brasileiro pra caramba, quando tá, quando tá faltando me aliviou ali, eu falei, bom, graças a Deus. Nesse aqui, o que, que aconteceu? Todo mundo, ah, já vi essa história. Eu falei, pô, mas não contada por mim? Ah, já vi essa história, saiu todo mundo. Então, eu saí de um sucesso e fiquei no buraco, e até hoje não cobri o buraco que eu tenho, apesar de ter é, 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 vários, vários, vários entrou o IB, entrou o BS Pactual, e o Luciano falou, olha, vou regimentar as pessoas pra gente terminar esse filme. Então, ele entrou nas duas pontas, isso é muito bacana. Um produtor é isso, né, não entra só puxando ali.
1: Breno, tem uma coisa que eu vi algumas pessoas torcendo um pouco o nariz, que é o merchandising do, do banco, né? Quer dizer, isso é uma coisa que já tá virando uma prática, é uma forma de você engrossar o orçamento, né? Trazer mais dinheiro para o filme. Mas ainda tem gente que torce o nariz, às vezes a coisa é bem realizada, às vezes não é e tal.
3: Como é que é? Dá para não ter isso? É inevitável? Como é que você vê essa história? Sim, eu tenho um problema porque eu gosto de filmar em película, eu gosto de fazer filmes com muito som, com... Com músicos conhecidos é e que acontece, sai caro. É lógico que eu poderia ter uma segunda opção de fazer em dever, fazer mais barato. Cinema é muito caro. Fazer em película, eu faço em 35. Eu quero que o público sente e veja a mesma sensação que ele tem no, no, no filme americano: oh, que fotografia, que coisa bonita, como tem nos dois filhos. E nesse, eu acho que é até melhor. Uhum. Assim, eu deixei os fotógrafos trabalharem nesse um pouco mais. Eu atrapalhei bastante, mas um pouco menos. Então, é eu, eu gosto do, do cinemão. Tá? Com, bem, com boa mixagem, com tudo, com... então isso é caro. para fazer cinema nesse país, sem, sem, sem você conseguir o merchandising, é, é praticamente impossível. Cinema grande, cinema <risos> é, com, com essa qualidade. Então, eu acho que se você fizer de uma forma legal, você consegue é, é, ter o casamento. Eu acho que quando eu vi a cena que eu fiz, muita gente falou, ah, não tira essa cena não, eu mandei lá para fora, pro festival, eu não posso dizer ainda que festival ainda, eu mandei lá pra fora com a cena. Eu podia ter tirado ela. Mas alguém me disse, falou, não essa cena é muito importante. A cena que ele tá ferrado, ele vai tentar... Arrumando uma grana, é, levantando a mão. Então é, assim, eu acho que depende do jeito. Mas é, é complicado. Fazer cinema não é fácil.
1: Breno, olha, adorei. Acho que deu pra gente dar uma geral. Especialmente aí, na tua carreira toda, mas especialmente nesse filme. Acho que, acho que realmente é um trabalho. Não só como, como peça de cinema. É muito bem feito, muito bem produzido. Com uma qualidade alta, mas que faz uma função que é absolutamente fundamental hoje no Brasil, que é o que você mesmo chamou agora há pouco de ponte, né? Quer dizer, ele une, ele cria... Eu ou, ou já vi gente chamando também aquela válvula da panela de pressão, sabe? Quando a coisa está quase explodindo, aparece uma válvula, dá um escape, a tensão alivia. Acho que esse filme funciona dessa maneira... Tem muita gente colocando energia nesse tipo de coisa, né? fazendo a ponte é. entre o Brasil pobre e o Brasil rico. Esse filme presta esse serviço, além de ser um filme bonito, independente desse aspecto. Né?
3: É, eu, eu acho que o que eu queria, no fundo, fazer com esse filme é dizer... Olha, estamos todo mundo no mesmo barco. Não adianta achar que é, o exército vai resolver, é, que o BOP vai resolver ou que o governo vai resolver... Se não partir de nós essa ponte, eu acho que qualquer pessoa que tenta a inclusão, né, e é difícil ser excluído, isso dói, e não consegue, isso se transforma em frustração, em violência, em revolta. E aí assim, o filme tenta dizer, olha gente, estamos todo mundo no mesmo barco. Se você não olhar para o lado, se você não prestar atenção, você faz parte desse problema também. Não se coloque fora. Você faz parte do problema e faz parte da solução. E aí é, o filme fala um pouco, olha, tando, todo mundo cego. De não ver que o amor, às vezes, é a única ponte que tem de olhar para o lado. E aí, eu acho muito importante grupos como o Afro -Reg, que tentam fazer a ponte. Grupos como o de Capão Redondo, que tentam fazer a ponte. Porque eu acho que essa ponte é a solução da gente poder entender um lado do outro. E o filme tenta fazer essa ponte. O filme é muito legal,
1: pode assistir que eu garanto, vai, você não vai se arrepender. O filme se chama Era Uma Vez, está em cartaz a partir de hoje, né? É, no Brasil inteiro, Breno, é isso? No Brasil inteiro, está em cartaz então, a partir de hoje. galera está ouvindo inteiro. a gente aí no Sul, é, no Nordeste, onde você estiver ouvindo a gente pode procurar que está passando e o filme é muito legal, fica a sugestão. Breno, obrigadíssimo, parabéns mais uma vez, o, fio, o trabalho teu é sempre de muita qualidade, a gente fica aqui aplaudindo vamos tocar uma música aqui para fechar o papo com o Breno Silveira a gente separou uma do The Specials que é uma banda que promoveu uma espécie de renascimento do ska na década de 70 o Breno ainda era molequinho os caras estavam lá reacendendo o Scar é, lá na Inglaterra vamos tocar então o Rat Race de 1980 que apesar de ter o mesmo nome não tem nada a ver com aquela música do Bob Marley famosa também Rat Race Breno, obrigadíssimo e vamos ouvir esse The Specials aqui. Valeu. Obrigado a vocês.
3: Valeu.
6: We'll mm show. -hmm.
1: Bom, pessoal, o programa de hoje termina. Agora o Trip FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip. Apresentação, Paulo Lima. Participação excepcional, Arthur Veríssimo. Coordenação, Rodrigo Quiri Brás. Produção e edição, Alexandre Potashev. E olha só, para falar com a gente é só escrever para radio.trip.com.br. Manda aí o seu e-mail, vou repetir, radio.trip.com.br. Ou então você também pode acessar o tripfm.com.br para poder dar sugestões de músicas, de convidados, você vai ter lá arquivos com as gravações dos programas anteriores. Aqui você pode baixar no computador, ouvir no computador, baixar para o seu MP3. Pode ouvir os nossos programas de anos atrás, enfim, pode escolher pelo convidado. É bem legal, dá uma olhada lá, tripfm.com.br. É isso então, na semana que vem a gente volta nesse mesmo horário com mais um Trip FM. Um abração e até lá.